0: A filmkultúrát ápoló műsora ma Orzon Welles bizalmas jelentés című filmjét mutatja be. A Mr. Arkadin címen hírhetté vált francia-spanyol-svájci koprodukció írója, rendezője, vágója és főszereplője is az 1941-es aranypolgárral világhírűvé vált filmrendező Orzon Welles. A viszontagságos sorsú film gyártása 1954 és 1957 között zajlott. A fekete-fehér film elsősorban a krimi, a dráma, a film noir és a thriller műfai sajátosságait ötvezi. Kápoyi kikötőben egy férfi késsel a hátában két nevet suttog Van Stratten barátnőjének. A Haldokló szerint milliókat kereshetnek, ha egy bizonyos Mr. Arkadin meghallja, hogy mindent tudnak. Kriminális emberi játszma veszi kezdetét. A film történetét az Aranypolgár alvilági változatának is tekinthetjük. A színész rendezővel a figura megalkotásában itt is a valóság ihlette. Ahogy az aranypolgárban kén polgártárs, úgy Mr. Arkadin is a modern világ egyik nagy kalandora, akárcsak maga a rendező. Orson Welles szerepeiben ugyanis a jó és a rossz mesgyéjén billegő, fauszti, karizmatikus, de esendő alakokat formált meg. A bizalmas jelentésben egyedül az ő karakterében és megítélésében követhető végig összetett átalakulás. A mai beszélgető partnerem Gandis Csongor Csantavérről. Kérlek, mutasd be magad.
1: Sziasztok! vagyok Gandis Csongor vagyok Csantavérről, 24 éves, jelenleg absolvens vagyok a szabadkai magyar képző tanítóképző tanulok, és jelenleg a diplomamunkámat kell már csak befejeznem. És hát nagyon érdekelnek a filmek, az irodalom, tehát ezért is járok Csongornak a filmklubjára, és valószínűleg ezért vagyok meghívva erről a beszélgetésről. Ugye Orzon Velesznek a bizalmas jelentés filmje. Hát miért választottam? Hát Orzon Velesznek egy másik filmje végett, ami, ami számomra fantasztikus volt, és ez az Arany Bolgár, tehát ez véget esett a választás erre a filmre. Kíváncsi voltam erre nagyon, és teljesen megérte, úgy érzem.
0: Ez a, az aranypolgárnak az alvilági
1: változata. Igen, olvastam, a, amit te írtál, illetve másik helyen, és hasonlóan vélekednek, tehát nem tartják annyira sikeresnek, mint az aranypolgárt, viszont nagyon sokan emlegetik aranypolgár kettőnek, vagy lehetett volna az, vagy ahogy te is mondtad, hogy az alvilági változata, nevezzük így, ami nagyon szembe tűnő, hogy hogy szerintem hasonló, nagyon-nagyon hasonló az aranypolgár és a bizalmas jelentés. És
0: mik azok, amik a tartalmát,
1: témáját
0: hasonlóvá teszik?
1: Hát amit én észrevettem, tehát, hogy... Így rögtön a film ránézésre, hogy egy Orson Welles film, van egy nagyon gazdag pasas, akiről úgy nehezen tudjuk, hogy honnan van ez a pénz. Tehát most úgy kicsikét beszélek az aranypolgáról és a, a bizalmas jelentésről Jú. is egyaránt. Egy van a gazdag pasas, akinek a, a múltját járja körbe az egész film. Mind a kettőnek az esetében az őrülten gazdag férfinak a múltját járja körül a film. Ezután történik ugye egy nyomozás. És az, ami, ami nekem szembe tűnő nagyon. Tehát még az aranypolgár esetében is ugye a nyomozás a fő hangsúly, de a bizalmas jelentés esetében konkrétan így a szánkba is rágják, tehát már szinte kriminek emlegetik a filmet. Ami véget a, a bizalmas jelentés sokkal gyengébbet szerintem, mint az aranypolgár, az az, hogy ennek a főszereplő utáni nyomozás annyira nem valósult meg. Még az aranypolgár esetében, Ugye az egész film erről szól, tehát hogy meg akarják írni a cikket, a főszereplőről végignyomoznak, addig a bizalmas jelentésnél ugrával közlekedünk. Tehát megtudunk egy kicsikét a főszereplő múltjáról, különböző emberekről, ő ezeket ugye el akarja tenni lábalól, hogy az ő múltját elrejtsék, és mindig csak egy nagyon kis információt kapunk meg a főszereplőről, pont annyit, hogy ne legyünk elveszve. A film hogyha talán hosszabb lett volna, vagy sorozatba kellett volna megnézni, lehet, hogy sokkal több idő volna, hogy a különböző karaktereket kidolgozzák, vagy inkább ennek a főszereplőnek a háttér történetét. de úgy érzem, hmm. hogy pont annyit tudtunk meg róla, amennyit kellett, de, de többet egyáltalán nem. Titok
0: dramaturgia épül ebben a filmben, az Orson Welles egy ilyen titok dramaturgiát épít, amikor direkt arra van kihelyezve a hangsúly, hogy mi az, amit nem tudunk. És akkor persze az Orson welles van egy ilyen, ilyen nagyzási hóbortja legalábbis, egy ilyen monomániás az űrge szerintem. És persze ő ugye ilyen zseni gyerekként nőtt fel, zseninek tartották, és nyilván ez valahogy a filmjein is visszajön itt is. Tele van bravúrral ez a film. Akár a kamera kezeléstől képszerkesztésen át, egy csomó-csomó bravúr van benne, képi vagy akár történeti kísérlet, Viszont az egész valahogy nem igazán áll egybe össze. Tehát, hogy tényleg van egy ilyen probléma ezzel a filmmel. Lehet, hogy ez a titok dramaturgia is egy kicsit bezavart, lehet, hogy az, hogy több éven keresztül készült, viszontagságos volt a forgatás, Orzon sem tudott minden pillanatban teljesen rákoncentrálni erre a munkára. Tudom, hogy sokszor ilyen adhok jelleggel, ilyen sufmi megoldásokkal vegyítve építettek föl egy jelenetet, vagy egy, akár egy egész forgatást, És ez mind közrejátszhatott abban, hogy tulajdonképpen ennek a filmnek a dramaturgiája nem lett fényesre csiszolva. Viszont például, amikor én felvételiztem anno az eltére, akkor ebből volt egy jelenet feladva. A vasúti állomási jelenet egészen a film elején, ott amikor az a gyilkosság megtörténik. Vasút, vagy a kikötő? Kiköt. Hát kikötő, kikötő, de vasút is ott megy, ugye, mert a, ha, igen, a igen, igen. kettőt egymás mellett van, az se biztos, hogy ezt teljesen egy helyszínen vették fel. Tehát az Orzon Welles
1: teret azt úgy komponálta, hogy megoldotta úgy akár, hogy nem is egy helyen vette fel. Sok a helyszín lényegében a ezzel játszadozik, de ugye bár a film ezt meg is követeli, hiszen hát a, ez a, van ez a dilettáns nyomozónk, ez a, ez a kalandor jellegű férfi, aki Arkadinnak mm. a a lányára és a vagyonára pályázik. Tehát ő a fél világot bejárja lényegében, hogy ugye Arkadínról meg megtudja az igazságot, úgymond. Tehát ugye a fő misztikumát a filmnek, tehát, hogy muszáj is játszadoznia így a térrel.
0: Látványról beszéljünk egy kicsit. Uh-huh. A képi játék, meg a látvány, hogy ezen belül akár negatív, akár pozitív értelemben ki tudnál emelni valamit. Akár az optikák, hogy most mennyire nagylátó optikát használ, ugye sokszor neki fontos ez a mélység, élesség, illetve a mélységi komponálás, ami nem feltétlenül egyezik a mélység élességnek a fokozásával. Ez más egy kicsit, mint amit a régebbi filmjeinél használt, ahol megint csak
1: fontos volt a mélységi komponálás, meg a tér darabolás, ilyen értelemben. Inkább ami nekem feltűnőbb vagy szembe tűnőbb, az ugye én mindig a tartalomra figyelek. Tehát hogy én képes vagyok elmerülni annyira a filmben, hogy hogy én ezeket egyszerűen vagy nem látom meg, vagy egyszerűen csak elhalad előttem. Tehát mint laikus, laikus szemmel nézve filmeket, vagy inkább a filmtechnikát nézve. Ami nagyon tetszik, az, amikor a film több helyszínt vonultat fel. Viszont ami nem tetszett, említettem is ezek a a hirtelen ugrások. Olykor szépen össze van mosva két jelenet, vagy két különböző helyszínnel, olykor nagyon sok az ugrálás. És ezáltal már a, a hirtelen vágások is nagyon sűrűre csinálta, szerintem. Ami nekem érdekes, krimi-szerűre, ilyen ilyen noir stílusra lett megcsinálva a film. Viszont, ami véget sokkal jobb ez a film egy átlagos krimitől, ugyebár itt is volt egy dilettás nyomozónk, aki ugye egy kalandor, nem a legjobb ember, valljuk be őszintén, de ami a a fő értékét adta számomra a filmre, az ugye ez a nyomozás Mr. Arkadin után, és ugye ki a ennek a dilettáns embernek a munkáltatója lényegében? Hát Mr. Arkadin, tehát hogy ez a saját maga utáni nyomozás. Ez is kérdéses, hogy hogy a film elején még ugye azt tudjuk róla, hogy valamilyen amnéziában szenvedhet, hogy nem tudja, hogy kicsoda, nem is tudom, hogy honnan, huszon, valahánytól emlékezik az életére, de onnan semmi másra. És a film végén pedig már olyan nagyon tudatosan teszi a lábalul az embereket, vagy úgy ugranak be neki dolgok. Tehát ez se kapott túl sok magyarázatot, viszont én úgy érzem, hogy ő valójában tényleg valamilyen amnéziában szenved.
0: A mai napig megosztanak a vélemények, hogy most akkor itt az amnézia, vagy csak egy hazugság ismét. A másik oldal ugye azt állítja, hogy ez az amnézia, amit a Mr. Arkádin állít, hogy ő amnéziás, és azért akarja földeríteni a múltját az arra jó, hogy lekössze ezt a kis csalót, aki őt zsarolni próbálja. Másrészt meg, ha tényleg olyan régen történtek ezek a dolgok már a múltjában, akkor az amnézia nélkül is fennáll, hogy ezeket a figurákat, akik őről a tudnának terhelő bizonyítékot, ezeket ő már nem tudja, hogy hol laknak. De ha el akarja tenni őket lábalól, akkor az alibinek is jó neki,
1: hogy valaki más az, aki megkeresi ezeket a figurákat. És ugyebár kinek akar legfőképpen megfelelni, ugye a saját lányának bárkedén próbálná megtartani az ő szemében saját magát. És akkor ott a filmnek ugye ez az ikonikus vége, ez a maximális kiteljesedés, tehát, tehát ugye amíg élünk, folyamatosan változunk, és addig nem igazán mondhat bárki pontosan arról, hogy, hogy milyen emberek is voltunk. Viszont ugye a halál után, tehát a halál bekövetkeztével, ez általában ugye ez így szokott működni, hogy hát ilyen meg olyan ember volt. Tehát abban az esetben már nincs változás. A film végén is, tehát ahogy Arkadin kiugrik a repülőgéből, tehát halva, hogy a, a lányatán már minden tud róla, tehát ez is ott egy ilyen átverés volt, Arkadinnak a személyisége csak a, a halállal tud kiteljesedni, tehát amiást ő meghalt, mindent tudunk róla. Ő is egy ugyanolyan gazember volt, mint a többiek, Semmi pozitívat nem lehet mondani róla.
0: A film szerkezete megelőlegezi az 1960-tól induló európai filmművészeti modernizmust. Kiforgatja a mese morfológiáját. Azt a filozófiai kérdést veti fel, hogy megismerhető-e a valóság. Továbbá a film hősei önpusztító karakterek, akik fokozatosan veszítik el sorsuk felett az irányítást. Ugyanakkor a szándékoltan összekuszált titok-dramatikus Erőteljes tempója zsúfoltnak hat. A ritmustalanul összevart flashbackek hatása kontraproduktívan elidegenítő lehet. Sokak szemében a film a dramaturgiai hiányosságai miatt csupán egy látványos, ötletes, de befejezetlen remekmű maradt, amit maga a rendező is csúfos bukásnak ítélt. A forgatás hét hónapig tartott, melyből négy hónap volt az utóforgatás. A gyártás során az állandósult anyagi megszorítások miatt gyakran sufnituning megoldásokból születtek rögtönzött bravúrok. A Langelme wells maximalista és precíz hozzáállása miatt az 1954-ben elkezdődött országokon átívelő munkálatok csak 1957-re fejeződtek be. Welsz rendkívül finoman válogatta a montázs és a felvételek hatás lehetőségeit aki az érzelmek kifejezéséhez kevésbé a gondolatok ábrázolásához és artikulálásához sokkal jobban értett. Ebben az utóbbi európai korszakában Wells stílusa a detektívregények konvencióira épül, ötletes, formai és ellentmondásos történeti játékokkal telített, ahol a mondani való komolysága a játék látszólagos könnyedsége mögött nyilvánul meg. Itt a képmező takolását és a mélységi komponálást eredményező statikus hosszú beállításokat a gyorsvágásos szekvenciák, a közeli képkivágások túlsúlya és olykor dinamikus mozgások váltják. A nagy totál képbeállítások esetében korábban használt nagylátószögű optikát is felváltotta egy ennél érzékenyebb fényképezés. Ettől a filmtől kezdve a rendező ugyanis Szinte kizárólag a 18,5 cm-es optikát használta, mely egyidejűleg nyújtotta a képmező mélységét és a tér elváltozásának impresszióját. Állítja a bazén. Paul Mizraki könnyed szimfonikus zenéje pedig frappáns, repetitív dalmaival stílusosan követi a film regényes meséjét. 1873-ban a mai napon született Adolf Cukor magyar származású amerikai filmgyáros, a Paramount Pictures filmvállalat alapítója, a hollywoodi filmgyártás egyik létrehozója. A 103 éves korában elhunyt producer egyike azon magyaroknak, akik csillagot kaptak a hollywoodi hírességek sétányán. Továbbá 1894-ben a mai nap kitüntetett filmtörténeti pillanattá vált, mikor is William Kennedy Dixon szabadalmat szerzett a mozgófilmre. A brit származású Dixon a feltaláló Thomas Edison munkatársaként dolgozott, és az 1891-ben elkészített kinetoszkóp feltalálása is nagyobb részt Dixon érdeme. A mozgóképet lejátszó készüléken egy kis lyukon keresztül lehetett megnézni a rövidke filmeket. A kinetográf és a kinetoszkóp első nyilvános bemutatójára 1891. májusában került sor. Európában 1894-től terjedtek el a kinetoszkópok, főleg a vidámparkokban és vásárokon állították fel őket az akkor 34 éves William Kennedy Dixon később a néma filmkorszakban filmrendezőként, producerként, operatőrként és színészként is tevékenykedett. Akkor most következzenek Paul Mizraki zeneszerző filmslágerei. Ainsi, c'était donc sa surprise. Elle m'avait caché qu'elle était musicienne et possédait un piano sur lequel je pourrais travailler moi-même.